0: Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité, retrouver l'actualité de la filière
1: et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous. Le 14 juillet 2021, l'Union européenne traduisait son ambition pour l'environnement en actions concrètes concernant le climat, l'énergie, mais aussi les moyens de transport. Réduire de 55% les gaz à effet de serre, l'objectif est très clair. Bref, il faut que notre air redevienne un bienfait de santé et non plus un poison. Il va falloir repenser les transports et la filière paysage, soucieuse de son impact environnemental, est forcément sensible à cela. C'est alors que l'UNEP mobilise des groupes de travail pour accompagner ses acteurs dans cette transition. Mais la suppression des diesels, puis des moteurs thermiques vers l'électrique, voire l'hydrogène, est-ce la solution à terme la capacité d'autonomie limitante des solutions actuelles, le coût des véhicules, la limitation des points de recharge ou de distribution d'énergie, nous voilà dans une période de questionnement, d'expérimentation et de projection. Et pourquoi pas être un paysagiste à vélo Faut-il revoir son mode de fonctionnement au lieu de changer sa flotte Autre piste, faut-il peut-être repenser la distance entre ses clients et sa zone d'implantation Réponse au cœur du salon Paysalia. C'était lors de la conférence « Quelles solutions de mobilité durable pour les entreprises du paysage ?» Bonjour à tous.
0: Bienvenue à la conférence sur les solutions de mobilité durable pour les entreprises du paysage. On va avoir le témoignage d'une entreprise de paysage. Donc le 14 juillet dernier, euh, la Commission euh, européenne a adopté une série de mesures visant à, adopter, euh, à adapter les politiques de l'Union européenne en matière d'énergie, de climat et de transport. L'objectif, il est simple, enfin il est simple, l'objectif, il est surtout clair et il est ambitieux, euh, c'est de réduire les émissions de, de gaz à effet de serre de 55% euh, d'ici à 2030 par rapport euh, aux années 90. Et pour y parvenir, euh, la fin euh, de la commercialisation des véhicules thermiques est en projet et pourrait euh, arriver dès 2035. Donc une telle décision vient évidemment bouleverser euh, le fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises, dont les entreprises de paysage. Ces dernières, elles sont euh, au cœur de la transition écologique et elles vont devoir euh, s'adapter et innover. Donc, lors de cette conférence, nous allons vous présenter euh, les enjeux autour de, de la transition énergétique pour, pour les entreprises de paysage et échanger avec vous, avec vous sur, euh, sur les solutions euh, possibles pour, euh, pour y arriver. Euh, et donc Pour cela, on va avoir euh, la chance d'avoir le, le témoignage de Mathieu Heming qui est jardinier paysagiste à vélo, donc à Paris. Euh, donc on peut passer, si tu veux, à la slide suivante. Donc c'est pas celle-ci, voilà. Euh, donc Mathieu, euh, il a une entreprise dans le 12e arrondissement, donc il aura l'occasion tout à l'heure de, de, nous, de, nous euh, de nous présenter sa société. Euh, il compte 3 euh, salariés, c'est bien ça Mathieu 4 maintenant, 4 salariés, et son entreprise a été créée en, en 2012 et donc cette conférence, je vais euh, l'animer avec euh, ma collègue Juliette Aliéné, qui est déléguée régionale de, euh, de l'UNEP île de France. Donc l'UNEP, euh, l'Union Nationale des Entreprises de Paysage, on est pleinement euh, mobilisé pour accompagner euh, les entreprises de paysage euh, dans, dans leur transition euh, énergétique, avec, euh, avec la mise en place au niveau régional d'un groupe de travail mobilité au sein de, de l'UNEP île de France, et, euh, et au niveau national, euh, des actions euh, au niveau de la commission innovation du NEP et du club lobbying euh, pour échanger avec, euh, avec les fournisseurs de véhicules et puis pour engager aussi des actions d'influence de, auprès des, des pouvoirs publics. Juliette, je te passe la parole.
2: C'est gentil, merci Anthony. Alors je prends le relais sur le contexte réglementaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est. C'est pas seulement euh, français. Enfin, on s'inscrit dans un cadre juridique, donc, comme le disait Anthony, vraiment européen, avec un objectif principal. C'est avoir un niveau de qualité de l'air qui, euh, qui ne présente pas de risque pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. Donc euh, l'Union européenne développe un cadre juridique contraignant... Euh, envers les pays membres de l'Union, avec de la surveillance, de la gestion, de l'évaluation de la qualité de l'air, voilà, pour divers polluants. Donc, comment est-ce qu'ils font ça euh, en, À partir de 2019, il y a été mis en place les ZFE, donc les zones à faible émission, donc avec donc cet objectif de protéger les populations dans les zones denses et polluées. Et à terme, les véhicules les moins polluants seront les seuls à pouvoir circuler sur le territoire. On ne parle pas de 2060, de, de, voilà, 2100. On parle vraiment d'une date assez proche, horizon 2025, 2030. Enfin, on est sur euh, voilà, des dates qui vont bien, bientôt arriver. C'est aussi pour ça, c'est pour vraiment alerter euh, les entreprises que c'est maintenant qu'il qu va falloir peut-être évoluer et c'est pas seulement euh, comme on pourrait l'imaginer dans les plus grandes euh, agglomérations. Donc effectivement, c'est celles-ci qui sont concernées aujourd'hui. Donc on voit les points bleus, en fait, sont les, les, les villes qui sont obligées euh, donc, soit dès maintenant, soit euh, à la fin 2021. Donc c'est maintenant. Euh, donc euh, la métropole du Grand Paris et Paris, euh, Rouen, Strasbourg, Grenoble, Lyon. Donc ici, euh, on a Nice, Toulon, Aix-Marseille. Montpellier, Toulouse. On va arriver aussi très vite à Bordeaux. Et puis, les villes obligées en 2025 bah, sont tous les points verts. Donc, en fait, toutes les, les grandes agglomérations vont être concernées par ces zones à faible émission. Et donc, les zones à faible émission, en gros, c'est quoi bah, C'est la mise en place des vignettes critères qu'on commence à, à connaître à peu près tous. Euh, donc, on voit dans, sur cette frise chronologique que euh, progressivement et à l'horizon 2040, on s'oriente vers un arrêt euh, du diesel, déjà dans un premier temps, et puis après, un arrêt des, des moteurs thermiques pour arriver sur des véhicules dits euh, énergie propre, euh, tels que euh, bon, l'électricité, peut-être l'hydrogène. Voilà. On voit des solutions arriver. Alors aujourd'hui, euh, j'espère je, ne décevoir personne, mais on ne va pas arriver sur des solutions magiques qui vont tout changer mais on s'oriente plutôt sur un mix de solutions qui sont en train d'être développées en fait, à, à, voilà, à une échelle bah, globale euh, pour essayer de trouver euh, des solutions pour les, les usagers dans les villes, mais aussi les entreprises.
0: Alors, nous allons maintenant euh, laisser la parole euh, à Mathieu, donc qui est, comme je l'ai dit, donc, jardinier paysagiste euh, à vélo. Euh, Mathieu, tu es aussi euh, président euh, de, de, de l'association des, des, des boîtes à vélo. À vélo. Exactement. Donc tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir témoigner par rapport à, à la stratégie que tu as pu mettre en place au sein de ton entreprise. Une stratégie qui est assez originale si on regarde l'ensemble des, des entreprises de paysage. Donc je te laisse dans un premier temps te, te présenter. Bonjour à tous.
3: Je m'appelle Mathieu Emma et j'ai effectivement bien conscience d'être un cas particulier dans le monde du paysage. Euh, à la base, je suis ingénieur paysagiste. j'ai travaillé dans un bureau d'études, et euh, je voulais me rapprocher du terrain, devenir jardinier, et euh, ce que je voulais pas, c'était me retrouver dans, dans les bouchons, dans un camion, dans les bouchons. Et euh, c'est comme ça que cette idée a émergé en 2011, de créer une entreprise de toutes pièces, euh, dont, dont, dont le modèle se, se base sur le, le vélo, le vélo cargo. Le vélo cargo, je sais pas s'il y a des images, là, oui Là, vous avez des exemples de... De vélo plus remorque, c'est une, une solution qu'on a tendance à, à privilégier quand on est jardinier à vélo. Alors ça paraît aujourd'hui anecdotique, mais euh, je, je pense que j'étais a priori la, une des premières entreprises à le, à le faire en France. Aujourd'hui, il euh, y a quand même euh, une, 10, 20 ou 30 entreprises qui le, qui le font. Hein. Je n'ai pas le chiffre exact, mais dans notre association, on a déjà pas mal d'entreprises de, de, à vélo qui se sont créées. Et notamment dans les grandes villes qui ont été citées euh, et qui sont concernées par les zones de faibles émissions. Euh, donc pour nous ça a été simple parce on a, on a, en fait on est parti d'une page blanche il n'y avait pas de remise en question il y a eu une remise en question du, des pratiques du, du, du jardinier parce qu'évidemment quand, quand on décide de travailler à vélo on ne peut pas avoir les, les pratiques d'exportation export, et d'importation qu'on a quand on travaille en véhicule utilitaire donc évidemment ça va avec le fait de, de, de conserver les déchets végétaux sur place de valoriser en compost de sensibiliser les clients que ce soit les clients euh, copropriétés ou particuliers ou entreprises euh... et puis dans, no dans notre cas ça, le, la, la volonté n'est pas de grandir donc euh, on pourrait se dire oui peut-être que c'est valable que pour des petites boîtes mais en l'occurrence non il y a des grosses sociétés aujourd'hui qui, qui ont décidé d'engager de, de, cette, cette question du vélo cargo dans les centres-villes urbains et notamment vous avez Idé Verdé qui doit être la plus grande boîte d'espace vert de France qui a décidé euh, sur Paris d'avoir une petite flotte de vélos, et d'autres euh, ont, ont,
0: ont eu la même démarche. Très bien, merci euh, Mathieu. Euh, par, rapport, euh, par rapport à tes salariés et au recrutement, est-ce que c'est euh, est -ce est un, est un point que tu mets en avant, le, le travail à vélo, est-ce que c'est plus difficile de recruter pour toi, ou est-ce que justement c'est un atout et euh, ça donne envie aux jeunes de, de, de postuler alors, c'est un atout. En même temps, euh, je ne suis
3: pas dans une logique de recrutement permanent. Donc, euh, finalement, quand je, je cherche un, un salarié, euh, c'est une fois par an, à peu près. Et je finis toujours par trouver un, des candidats. Après, ce que je sais, de par exemple, d'idée verdée, c'est qu'ils ont, ont eu potentiellement du mal à faire passer des gens du modèle classique vers le modèle à vélo. Et ils ont dû embaucher spécifiquement et effectivement plutôt des jeunes pour, euh, pour ces postes-là.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et donc, euh, par, rapport, euh, par rapport à leur retour, euh, le retour de tes salariés, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu trouvent positif et un, peu plus, euh, et un peu moins positif, on va dire, notamment avec la météo, euh, les contraintes de circulation, ça ne doit pas tous les jours être facile, j'imagine La météo, ce n'est pas vraiment un sujet parce qu'en fait, il ne pleut pas tant que ça. Euh,
3: on a surtout du, un bon équipement en termes vestimentaires. Je sais que eux-mêmes ne, ne travailleraient pas dans une entreprise classique. Donc c'est peut-être eux-mêmes eux des cas particuliers dans, dans, leur, dans leur approche. Mais en tout cas, ils, a, ils aiment ça. Quoi. Et plus on s'y met, plus on aime ça. Après, il y a la question peut-être qui pourrait venir de, de la salle de la pénibilité. Euh, il y a, donc, tous, ces, tous ces vélos sont, sont assistés électriquement. Il y a des moteurs à assistance électrique. Donc déjà, ça diminue largement la pénibilité. Mais cela dit, c'est vrai que, mine de rien, les, les déplacements représentent euh, un vrai temps de travail. D'ailleurs, il est, il, est, il est payé dans tous les cas. Hein. Moi, Ils partent du dépôt, ils reviennent au dépôt, tout ça, c'est payé. Mais euh, parfois, je sens une certaine fatigue physique. Ça ne veut pas dire qu'ils les... qu ne veulent plus, mais en tout cas, il y a, il y a une fatigue. Donc, ils, ils prennent des jours de récupération. J'imagine que c'est pareil dans les entreprises classiques. Hein. Il y a de la récup, parce qu'au moment, c'est des métiers quand même fatigants. Mais en plus, nous, on a cette petite activité physique complémentaire. Et ils font combien de kilomètres par jour en Mayenne ils font de l'ordre de 15 kilomètres. On, on travaille vraiment que sur Paris et petite, proche, très proche couronne. Et si ça devait euh, se développer, ce genre de modèle, je, je pense que ça devrait se développer en, en petits euh, petit noyaux. Vous voyez, euh, le centre-ville, peut-être un petit, une petite cellule dans, dans la commune proche, la plus, la plus dense, et, et comme ça, réfléchir par tâche ce complètement inverse au modèle classique euh, entreprise espace vert où on a un gros dépôt qui va être relativement éloigné de la zone de, enfin, des zones d'intervention, avec des zones d'intervention très larges. Euh, là, effectivement, on est obligé de, de, de recentrer son, son marché. Mais on peut très bien le dupliquer euh, X fois quand on est une grosse boîte.
2: Oui, C'est peut-être ça la solution, finalement, même pour des entreprises plus classiques et pour gérer euh, plus facilement aussi euh, les déplacements avec la, les restrictions qui vont arriver, euh, de se recentrer aussi autour, euh, autour du dépôt, faire moins de kilomètres, euh, mieux gérer du coup les déplacements et, et peut-être envisager des solutions euh, comme par exemple euh, l'électrique ou, enfin, voilà, ou d'autres euh, types de solutions j'avais aussi une question, et du coup, je te laisserai réagir à mes deux propos. Euh, par rapport à la gestion des déchets, euh, comment tu t'organises du coup Parce que c'est un vrai sujet aussi.
3: Bah comme je le disais tout à l'heure, no, notre démarche s'accompagne d'une pratique du jardinage qui, est, qui va dans le sens des, des, des dynamiques naturelles. et On considère que les déchets verts sont, des, sont une richesse, et donc ils sont utilisés sur place. Du bois va être mis en bûche et soit aura une fonction derrière de, de, de chauffage, soit juste décorative. Ou alors on peut dire des, des, des abris à insectes, euh, même si euh, je considère que ce n'est pas forcément hyper pertinent pour ça. Euh, et puis euh, par ailleurs, tout ce qui est déchets de tonte euh, et autres feuilles sont, sont mis en composteur. Enfin, C'est un peu basique, mais, mais ça fonctionne parce que ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui même si les pratiques ont énormément changé, on est quand même en train de continuer à exporter des, des, des déchets qui sont pleins de flotte pour les emmener en station de compostage et tout ce, tout ce, tout ce, ce trajet qui est effectué avec des poids importants, c'est aussi une consommation énergétique. Donc quand on se repose la question de quel est mon impact carbone mon impact énergétique on peut se dire bah finalement tout ce tout ce que je transporte, ça pourrait ne pas être transporté tout simplement.
0: Et peut-être qu'il y a des trajets que je pourrais éviter. En termes d'investissement, ça représente combien l'achat d'un vélo cargo C'est de l'ordre. Alors, pour le, pour le, si on prend le couple vélo plus
3: remorque, un vélo haut de gamme va être dans les 3500 euros environ. Et une remorque, ça peut aller jusqu'à 5000 euros hors taxe. Donc c'est quand même des investissements. Hein. Et pour un vélo cargo en tant que tel, oui, on, on est sur, un, sur un, une, un budget moyen de 10 000 euros. Que ce soit vélo remorque ou un gros vélo cargo, c'est de l'ordre de 10 000 euros. On n'est pas obligé de l'acheter. Hein. C'est comme les camionnettes. On peut les prendre en leasing. On peut les prendre en location euh, courte durée. Euh, et après, en entretien, il bah, y, y a des coûts d'entretien qui sont... Qui, qui sont pas si élevés mais il y, y, y a une fréquence d'entretien qui est supérieure à celle d'un camion par contre on évite tout un tas de coûts que sont le coût de, du carburant, le coût de l'assurance même si on, on peut les assurer hein, par ailleurs, et on évite aussi tous les coûts cachés que sont euh, je suis en train de payer des salariés à être dans un camion dans les bouchons ou euh, le
0: coût de stationnement euh, en ville etc... Et en termes d'infrastructures pour se déplacer dans les villes, est-ce que tu as noté là, ces dernières années une amélioration des pistes cyclables et des voies dédiées au vélo, notamment à Paris À Paris, c'est clair que pour ceux qui en êtes, ou en
3: tout cas qui regardaient la télé, je pense que vous avez êtes rendu compte que Paris a complètement changé ces dernières années. Il y a une explosion des pistes cyclables. Et qui dit pistes cyclables dit on prend sur le domaine de la voiture, on ne prend pas sur les piétons. Euh, donc une grosse complication des déplacements euh, que ça soit personnel ou professionnel euh, en ville en cas, là je parle de, en tout cas de Paris et une grosse facilitation du, du vélo donc le, le modèle vélo, moi quand j'ai commencé d'ailleurs euh, j'étais au mieux des bagnoles et on me prenait un peu pour un fou enfin on me disait vous êtes bien courageux quand même et euh, ça ça a complètement changé aujourd'hui euh, les... pour traverser Paris on prend les quais de Seine qui étaient avant dédiés aux voitures qui maintenant sont dédiés au, au vélo plus piéton. Donc c'est devenu ultra performant de travailler à vélo. Et c'est pour ça que des grosses sociétés, soit s'y sont déjà mis, soit se posent la question. Parce qu'après, on peut aborder la question de tout ce qui est véhicule intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni vélo, qui est un peu peut-être un extrême, et ce qui n'est pas non plus le, le camion Ben. Il y a tout un tas de petits véhicules, y compris électriques, qui, se, qui sont sur le marché. Mais ces véhicules-là ne vous empêchent pas d'être dans les bouchons, de payer du stationnement et d'avoir tous les inconvénients de, du gros véhicule. Il n'y a que le vélo cargo qui, aujourd'hui, est capable de, de s'en sortir en toutes circonstances. Et ce, ce, ce phénomène qu'on voit à Paris, on, 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 j'imagine qu'on le constate pas mal à Lyon, qu'on le constate euh, dans des villes comme Nantes ou Marseille, ou enfin toutes les agglomérations qu'on a citées, peut-être moins dans les, petites, euh, dans les plus petites agglomérations. Je serais intéressé d'avoir votre retour d'ailleurs là-dessus, sur vos difficultés au
0: quotidien. Est-ce que certains veulent prendre la parole pour répondre à Mathieu
4: Bonjour, je suis Romain Latuière de la société Parc et Sport. Donc on est juste à, à côté là sur, sur Chassieux, à Lyon. Euh, ce, ce modèle euh, à vélo, c'est surtout avec des clients euh, privés particuliers. Est-ce que pour les publics c'est envisageable Qu'est-ce euh, qu que c'est enfin, ouais. — Alors
3: effectivement, nous, on est surtout privé Mais c'est pas tellement à cause du fait du vélo. C'est parce qu'on préfère les marchés privés que les marchés publics. Parce qu'on n'a pas la structure pour répondre à des marchés publics. Euh, donc dans notre cas, on est sur du, du particulier et de l'entreprise. Très peu sur de la copro parce que le travail nous intéresse un peu moins euh, par rapport à nos pratiques. Parfois, elles sont encore difficiles à faire passer, nos pratiques. Par contre, sur la question de est-ce qu'on est capable de répondre à des marchés publics avec cet, cet outil vélo cargo, la réponse est plus que oui. Aujourd'hui, c'est même mis en avant par des. Quand je parlais verdée, c'est mis en avant le fait de travailler à vélo et potentiellement c'est un avantage concurrentiel par
4: rapport à d'autres. Plus, plus peut-être sur de l'entretien, parce que de la création, il y a tout de suite des matériaux, etc. à acheminer.
3: Alors oui, je parlais des marchés d'entretien. En effet. Cela dit, ce euh, cela dit, nous, notre petite structure, alors on fait des petits chantiers, mais on les fait aussi à vélo, même si euh, on loue régulièrement des camionnettes ou on se fait livrer des matériaux sur place. Ça, c'est un modèle aussi qui est intéressant. C'est de, de se faire livrer sur place les matériaux et finalement d'envoyer euh, avec ses propres véhicules que son équipe et, euh, et, un, petit, et un peu d'outillage. Et ça, dans beaucoup de cas, c'est faisable à vélo. Et puis dans d'autres cas, bah, ça sera peut-être faisable avec une petite camionnette... Euh, voilà, plutôt que de gérer tous les flux logistiques en interne, on peut les externaliser. Et c'est ce que font aujourd'hui, je pense, pas mal de sociétés.
4: OK. Merci. Après, je voulais enchaîner dans, dans le sens où euh, aujourd'hui, il y a des enjeux à respecter pour rouler dans Lyon, etc. Aujourd'hui, nous, on est une, une entreprise où on a une flotte de véhicules de 80-100 véhicules où on est en totale réflexion de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va à 100% dans l'électrique Est-ce qu'on va dans, dans le gaz On ne sait pas sur quel pied danser. Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de réponse à, à ça, mais on n'a pas envie de faire un investissement euh, colossal euh, pour, euh, que pour une dizaine d'années. Enfin voilà, Il y a des vrais enjeux. Quoi.
2: Ouais. Alors, euh, on pas f... Alors, effectivement, il n'y a pas de, de solution, et je le disais tout à l'heure, euh, qui est... Qui, va, qui vont tout changer. Euh, aujourd'hui, effectivement, l'électrique se développe de plus en plus. Et on a, on a visité une entreprise qui avait euh, testé un, un camion Ben électrique donc qui commence à se développer. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur des... Sur des, sur des capacités d'autonomie euh, valables, on va dire, parce qu'on euh, est autour de 80-100 km d'autonomie. Sauf que Renault développe énormément le projet et euh, d'ici à euh, un an ou deux ans, on double, voire triplerait euh, la capacité d'autonomie. Donc on, on y arrive progressivement, euh, ça, ça tend vers ça. Après, au niveau du gaz, euh, si je dis pas de bêtises, le gaz, c'est critère 2 ou 1 je me souviens. On a dit
3: deux, l'autre fois en préparation. Je crois que c'était
2: c'était deux, donc ça va pas non plus. Euh... C'est une solution. En fait, c'est ce qu'on disait avec la personne qui était censée intervenir avec nous aujourd'hui et qui a fait un investissement du coup avec un camion euh, gaz, euh, camion aussi bien un poids lourd que camion ben. Et à ce moment-là, c'est critère 2 donc c'est une solution de transition en fait plutôt. Donc là, on, pour l'instant, on, on met en place des solutions de transition pour euh, arriver vers euh, des choses avec lesquelles on pourra rouler à l'horizon 2000. Euh, déjà jusqu'à 2030, on est encore euh, sur euh, essence et hybride, ça fonctionne. Donc sur des véhicules, euh, on va dire, de société, euh, pour les cadres, ça marche encore. Euh, mais effectivement, euh, on attend aussi le développement de l'hydrogène, enfin toutes ces solutions-là qui vont arriver. mais. Mais en, fait, en, en en discutant aussi avec la personne qui était également censée intervenir de Terre Déal, euh, qui est spécialisée dans la flotte de véhicules, et ben, en cas, il, il tâtonne, quoi. il cherche, il teste du, de l'électrique, il, il, il cherche par rapport au gaz, il, voilà, il se questionne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de vraie solution. Et ça fait un peu peur.
0: Et au-delà de l'autonomie des véhicules, ça pose aussi des questions euh, sur l'approvisionnement en gaz ou en électricité. Euh, je sais que euh, donc les, les entreprises, notamment euh, sur Paris, qui sont équipées en, en poids lourd euh, au gaz, ont énormément de difficultés à s'approvisionner. Euh, donc il y a ça, il y a, a l'autonomie, il y a le coût aussi, parce que ça aussi, c'est pas négligeable. Euh, le camion développé par Renault, là, le camion Ben, c'est quand même 75 000 euros. Donc, c'est un investissement important pour une autonomie qui n'est qui est pas forcément très, très satisfaisante. Euh, donc euh, c'est vrai que ça pose encore beaucoup beaucoup de, de questions au niveau de l'UNEP on, on essaie d'échanger avec ces fournisseurs pour déjà leur présenter les, les, les problématiques que les paysagistes rencontrent ils ne sont pas tous conscients de, de, des difficultés rencontrées par, par les entreprises de paysage. Euh, donc euh, on va à leur rencontre on échange avec eux et puis euh, bah, ils nous disent qu'ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent sur des projets mais bon, pour l'instant on n'en est, est qu'au début quoi.
3: Et je vais, je vais un tout petit peu noircir le tableau encore. Et après, peut-être qu'on trouvera des trucs un peu plus chouettes à se raconter. C'est que vous imaginez pas, si vous, si vous avez une conscience écologique, vous imaginez pas qu'en en, en achetant des, des camions électriques, en admettant qu'ils soient euh, fiables et, euh, et avec une bonne autonomie, en remplaçant vos 80 camions euh, diesel par 80 camions électriques, vous n'allez pas résoudre les problèmes de la planète. Hein. C'est-à-dire que vous allez quand même acheter un truc qui pèse une bling, qui pèse énormément en poids, vous allez quand même utiliser des, mat des matériaux rares, euh, vous, allez, vous aurez un impact qui est énorme. Donc moi j'ai envie de vous dire, si je dois vous le conseiller, essayez de les garder les plus longtemps possible au camion et peut-être essayez surtout de, de mieux les utiliser. Peut-être qu'il y a des déplacements qui sont évitables, ça nécessite de, de faire une... Euh de, de faire une étude un peu sur tous les déplacements qui sont effectués dans la société, est-ce qu'on peut mutualiser des, des matériels est-ce qu'on peut avoir moins de camions tout simplement et, et peut-être qu'au moment de passer à l'électrique ou à la solution miracle qui sera mise en place euh, bah vous aurez un coût qui sera moins faible, plus faible parce que vous n'aurez plus
5: 80 camions mais 60
2: Je vais laisser la parole au monsieur Allô
5: — Oui, on m'entend. C'est bon. Euh, donc moi, je suis sur une entreprise euh, paysage sur Grenoble. Et c'est juste pour rebondir sur ce que disait monsieur, avec autant de véhicules à gérer. C'est vrai que c'est compliqué. Ça m'a juste fait rebondir sur... En fait, c'est nos voisins. Dans le quartier où on, où on bosse euh, à Grenoble, c'est Saint-Martin-d'Air. Nos voisins, ils font du rétrofit, donc euh, les plus anciens véhicules. Et ils sont spécialisés, justement, dans l'utilitaire. Euh, c'est un truc qui, est, qui explose vraiment. Donc, pas, avant d'investir peut-être aussi dans des véhicules qu'on achète chez Renault tout neuf et tout machin, peut-être les plus anciens véhicules du parc, les faire, euh, ça se dit rétrofitter. <rire> ça veut dire qu'ils bah, mettent, des, des, ils adaptent des, des moteurs électriques carrément euh, sur les carlingues encore euh, en bon état. Et ça se fait de plus en plus. Alors, euh, c'est encore limité un peu en autonomie. Là, je parle souvent avec eux pour, pour voir si nous justement on s'oriente là-dessus ou pas. Et euh, c'est vrai qu'ils me disent, ça commence à avoir vraiment, vraiment des bons résultats. Ils ont même euh, créé là, des véhicules de dépannage, donc qui demandent vraiment une énergie assez, assez importante. C'est vrai que la solution électrique en soi, c'est pas une solution à terme euh, évidente, c'est clair. Mais euh, est, on est tout dans la nuance là. Ça veut dire que c'est d'essayer peut-être de faire un pas là-dedans sans investir dans un énorme modèle ou alors toute une flotte carrément. Peut-être cette solution du rétrofit, c'est une solution, en tout cas à Grenoble, ça explose. là. Hein, ils sont arrivés, ils étaient en octobre dernier, ils se sont posés, ils ont loué le dépôt à côté de chez nous, ils étaient 6. Okay. Maintenant, ils sont 26. Autant dire qu'ils ont du boulot, ça marche très bien. Quoi, donc, euh, c'est vrai que c'est des solutions qui parlent beaucoup aux entreprises. C'est génial. Comment s'appelle la boîte C'est Phoenix Mobility. Euh,
3: Phoenix, ouais. Mobility. Okay. Ouais. Phoenix Mobility.
5: Voilà. Donc... Euh,
2: effectivement on en entend parler aussi nous on, avait, on va rencontrer euh, bah, une autre entreprise qui s'appelle Retrofleet mais c'est dans le même principe mais on va se renseigner aussi euh, sur euh, as noté le nom, hein. on viendra vous voir après <rire> euh, et, et qui effectivement propose ce type de solution euh, alors à voir euh, bah, où ils en sont effectivement du projet je pense qu'aujourd'hui en termes d'autonomie on n'est pas tout à fait voilà, dans, dans ce qu'on pourrait faire de mieux mais ça peut être une, une piste en tout cas euh, je voulais aussi euh, réagir par rapport à... Ce que tu le disais tout à l'heure en termes de décarbonation, de, d'écologie, tout ça, il euh, faut savoir euh, peut-être aussi se, se dire que euh, bah, avant de, de se positionner sur quelque chose, peut-être savoir ce qu'on fait, notre bilan carbone. Et j'ai vu un article passé avec BPI France qui, cof, qui aide à cofinancer en fait, les bilans carbone dans les entreprises. Donc c'est peut-être une solution aussi de savoir euh, bah, où on se place et puis qu'est-ce qu'on envisage en fait pour l'avenir.
0: On, a, on peut passer aussi à, à la, la question, donc bon, les enjeux, on en a parlé. Je ne sais pas si Mathieu, tu voulais ajouter des, des choses là par rapport aux enjeux que tu aurais pu identifier en matière de mobilité durable au sein de ton, ton entreprise. Bah, encore une fois, moi, je n'ai pas d'enjeu que j'ai solu solutionné
3: le truc à la source. Donc j'ai aucun souci de mobilité dans l'entreprise. Et quand encore une fois, quand j'ai besoin de véhicules euh, différents, je, je loue tout simplement. Et euh, pour moi, c'est une bonne solution de se dire que je, je, je vais louer le véhicule euh, qui correspond exactement à mon besoin. Et je ne, et je ne fais pas comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire qui peut le plus peut le moins, y compris se déplacer avec un gros camion Ben pour euh, je sais pas, aller chercher chez un fournisseur une tondeuse par exemple. Parce que ça reste plusieurs tonnes de métal qu'on déplace pour aller chercher quelque chose qui, peut, qui va peser 50 kg ou quelque chose comme ça.
0: Et par rapport notamment oui, aux engins pour, pour la création, ou pour l'entretien des, des jardins, notamment les, les tondeuses, les, les tailleuses, les débroussailleuses, est-ce que tu es, tu es équipé en, en appareil électrique ou c'est du, du thermique Tout électrique. De chez Style, parce que c'est moins cher que
3: <rire> Et donc, tu es plutôt euh, content de, du matériel Oui, super content. Ouais, ouais. Je pense que la plupart d'entre vous, d'ailleurs, y, y êtes déjà au, sur l'électrique. Je sais que ça a été difficile pour certaines boîtes de, de, de passer du thermique à l'électrique, notamment pour des questions de, de pratique et de, et de gens qui ne veulent pas passer euh, à un truc qui ne fasse pas de bruit. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez fiable... Euh, en, y compris en autonomie. Euh, alors moi, j'avais une autre question. C'était plus par rapport au, bah, à vos équipes, en fait. Euh, le concept, je le trouve très intéressant et je vous souhaite que ça dure. Mais si ça dure, à partir du moment où, où vos salariés ils commenceront à avoir peut-être, euh, non pas 25 ans, mais 5 ans, 55, euh, avec l'âge de la retraite qui se repousse de plus en plus, peut-être même 63 ans, euh, qu'est-ce qui sera envisageable quand on roule à vélo Ça deviendra compliqué Bonne question qui fait très mal. <rire> euh... enfin, non, non, mais c'est une, une, une question que je me suis posée. En même temps, j'ai quand même, même si je garde mes, mes, mes gages, j'ai quand même un peu de turnover. C'est à dire qu'à un moment, euh, peut-être qu'ils vont, ils vont voir autre chose. Donc pour l'instant, la question se pose pas et elle est, je pense qu'elle n'est pas prête de se poser. Mais elle pourrait se poser à des, à des grosses structures qui ont des salariés et qui sont dans leurs habitudes. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Est-ce que vraiment ces personnes-là, on peut les. Leur dire bah, du jour au lendemain, maintenant, tu vas faire ça à vélo, j'en en doute. enfin c'est En tout cas, les échos que j'ai, c'est que c'est pas tellement possible. Donc ça nécessite plutôt de, 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 de miser sur des jeunes. Mais cela dit, euh, le, les vélos cargo euh, sont, sont utilisés par, par, par tout un tas de, de, de personnes de tout âge. Hein. C'est pas réservé aux jeunes. Désolé,
5: je vous embête encore. C'est sur une question, là, je me disais, euh, par rapport au Là, comment vous vendez vos, vos chantiers en fait C'est-à-dire que par exemple, là, j'imagine qu'on peut difficilement se permettre de, de vendre en disant euh, bah, ce sera une taille à l'année. Ça veut dire une haie qui aura poussé énormément, la gestion des déchets va être compliquée. Est-ce que vous faites comme pour les tontes, on ferait du mulching, donc ça veut dire pas de ramassage parce qu'on passe souvent. Est-ce que, est que sur les tailles, euh, taille de haies, d'arbustes et tout, vous faites pareil, vous passez très régulièrement pour ne pas avoir de déchets
3: Oui, on passe très régulièrement. On a la chance d'avoir des clients euh, assez premium et donc qui, qui nous font passer souvent le record qu'on a c'est un contrat que j'ai depuis le début où on passe deux fois par semaine donc évidemment ça vous fait couper des trucs des... voilà, ça vous, ça vous génère pas énormément de déchets et j'ai conscience aussi que du coup sur des, sur des chantiers où on passe que deux fois par an où on génère énormément de déchets d'un coup la, la question est pas la même mais dans la plupart des cas, on peut proposer à son maître d'ouvrage, enfin, voilà, que ce soit une copropriété ou, ou du public, on peut, on peut leur, leur proposer de mettre un système de, de broyage-compostage. Ou ce qu'on peut aussi envisager, ce qui ne se fait pas encore beaucoup, c'est de mutualiser des, des, des moyens logistiques pour les évacuations de déchets. Vous auriez des équipes un peu légères, pas forcément en vélo, hein, le vélo c'est un peu l'extrême, mais peut-être en petite camionnette, ou, ou alors qui viendraient, je sais pas en transport en commun et qui auraient jusqu'à un box dans, enfin, un local dans lequel, duquel ils sortiraient avec un tout petit véhicule, ils feraient leur affaire, euh, ils mettraient en sac, enfin en big bag ou que sais-je, et derrière, il y aurait une ramasse qui pourrait être faite par, soit par un véhicule de l'entreprise, soit carrément, ça pourrait être externalisé et mutualisé entre les entreprises. moi Je crois beaucoup à, ce, à cette possibilité-là, c'est de... De mutualiser des moyens logistiques entre, entre entreprises, ça, ça marche que s'il y a un tiers, c'est-à-dire un organisme loueur qui met à disposition du matos, ou un organisme loueur qui met à disposition un camion euh, par loueur, pardon, un, une prestation de service d'un camion qui passerait pour faire la ramasse et du coup qui serait euh, qui serait indépendant de toutes les entreprises pour lesquelles il bosse. Et cette ramasse, elle peut se faire sur des temps euh, hors euh, hors heure de pointe tout comme font les camions poubelles, par exemple. Mais ça reste, ça reste à développer. Peut-être que l'UNEP aurait envie de s'emparer de ça et de, et de créer comme ça cette, cette synergie entre les, entre
0: les acteurs. On va y réfléchir. Est-ce que vous avez d'autres questions <rire> Vas-y, Juliette.
2: <rire> et bah, du coup, je vais la poser à tout le monde. En fait. Je ne vais pas la poser juste à toi, Mathieu. Euh, donc, quelle vision avez-vous de l'évolution de la mobilité au sein des entreprises du paysage dans 10 ans Qu'est-ce que vous pensez Comment vous voyez les choses, vous euh, Je pense que, voilà, vous pouvez vous éclater et, <rire> et nous dire tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais si vous avez une vision ou, ou réfléchis au sujet ou des idées, voilà. Merci.
5: Non, simplement, <rire> simplement plus, plus local, de plus en plus local. Moi, c'est ce, ce que je vois. en effet, moins de grosses entreprises qui partent super loin et tout ça, et divisées en plus petits locaux, avec des plus petites équipes, je crois que c'est... C'est à l'avenir, vu que la mobilité, on commence à essayer de, de freiner un petit peu sur, sur les gros déplacements qui coûtent cher. Je pense qu'à terme, ce sera de moins en moins gros véhicules. Et puis, des... ouais, moi, je vois plutôt cette échelle-là se développer.
2: C'est effectivement ce que je vois. Dans... Même dans des grandes entreprises, on peut se dire que bah, ça peut plutôt concerner des petites. Mais parce que pour les marchés euh, publics, euh, on choisit pas forcément où on va intervenir. Mais en fait, ça concerne aussi des grandes entreprises qui arrivent à créer des petits dépôts un peu partout et du coup à recentrer en fait leur déplacements autour de ces points un peu stratégiques. Et c'est peut-être comme ça, effectivement, qu'on va réussir à trouver des solutions et à repenser nos déplacements d'une façon un peu plus durable, valable. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu Pas forcément par rapport à ton entreprise, à toi, mais par rapport à tous. Je sais que tu t'es déjà pas mal exprimé globalement, mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce sujet-là
3: bah Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur sur le fait de se recentrer. Je pense qu'il y, y a la question, effectivement, aussi de réduire la taille des véhicules et d'avoir une, une palette de véhicules qui soit adaptée à chaque besoin. Et encore une fois dans la logique de qui peut le plus peut le moins euh, je crois aussi beaucoup à la mutualisation euh... je crois qu'on a fait un peu le tour hein.
0: et donc si, si une entreprise de paysage là, parmi le, le public si on a des, des paysagistes ou des, des salariés euh, si une entreprise euh, de paysage souhaite passer au vélo co comment elle fait, vers qui elle peut se tourner alors, je vais me faire un peu de pub alors
3: du coup. <rire> il se trouve que j'ai une, une deuxième structure j'ai ma première structure qui s'appelle les mains paysagistes et ma deuxième structure s'appelle Vlab et accompagne justement des professionnels sur cette question du, du vélo-cargo en ville. Euh, et on accompagne vraiment sur toute la ligne depuis la première réflexion sur qu'est-ce que je fais de mes 80 véhicules jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle d'une flotte de vélo-cargo. Euh, voilà, c'est ma deuxième casquette. J'ai une troisième casquette qui est de, de, de fédérer les entreprises de tout secteur d'activité à vélo. Aujourd'hui, on a 300 adhérents en France et il y a des plombiers, il y, y, y a tout un tas d'artisans, il y a plein de, maintenant pas mal de paysagistes et jardiniers. Il euh, y a des coiffeurs, il y a, y a tout, un tas de, tout un tas de métiers regroupés et on fait un
0: congrès annuel en, en février à Nantes. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus en avance que d'autres euh, par rapport à, à l'usage du vélo euh, au sein des entreprises Il ben, y a un métier dont je n'ai pas parlé à l'instant, c'est le métier de la logistique.
3: Qui représente et pour Velab et pour l'association le plus gros des finalement des, des clients, clients ou adhérents. Euh, la logistique est en train de complètement euh, se, se remettre en question. Et, euh, et, et c'est ni par les drones ni par les gros camions électriques parce que tout ça n'est soit pas, pas mature soit un peu un peu irréaliste. Mais c'est notamment par les vélos cargo. Aujourd'hui un schéma logistique classique, et c'est ça qu'il faut se reposer comme question aussi pour dans, dans vos métiers, un schéma logistique classique, c'était on, on, on amène jusqu'à un, un, un gros dépôt euh, très éloigné du centre urbain, euh, on amène euh, un flux de, de colis, par exemple, et ensuite, ça repart directement de ce centre urbain avec des grosses camionnettes. Ces grosses camionnettes qui se retrouvent bloquées dans les bouchons en ville, et qui euh, occupent de l'espace, qui euh, font, sont bruyantes, etc. Et aujourd'hui, il y a une totale remise en question de ce modèle avec des micro-hubs logistiques. Un micro-hub, c'est un, un, un petit dépôt, un micro-dépôt, qui sont répartis sur, sur un territoire urbain. Et ensuite, depuis ces micro-dépôts qui sont livrés à des heures, à des heures non, non ouvrées, c'est-à-dire en dessous de 8 heures du matin, depuis ces dépôts partent des vélos cargo. Et là, aujourd'hui, vous avez La Poste, vous avez Amazon, vous avez tout un tas de gros acteurs de la logistique
0: qui se, se lancent à corps perdu dans, dans, dans ce secteur. Est-ce que l'usage du vélo dans les entreprises, c'est réservé uniquement aux entreprises qui sont situées en milieu urbain, dans les villes, dans les métropoles ou est-ce qu'il y a de la place aussi pour les entreprises qui sont ben voilà, situées à la campagne, dans, dans des coins un peu plus reculés, on va dire, euh, et qui, euh, qui, du coup, peuvent avoir plus de difficultés pour se déplacer ben, si,
3: je, si je prenais mon côté un peu poète, je dirais oui, c'est formidable, mettons-en partout. Et, mais si je prends le côté vraiment euh, rentabilité, euh, plus vos déplacements vont être longs, euh, moins vous allez être euh, rentable. Donc sur sur des, des milieux de, popul... enfin, sur des milieux où la population est peu dense et où euh, où la mobilité euh, en camion est plutôt facile, je vois aucun intérêt de passer au vélo. Le, le vélo, il doit, il doit être utilisé que dans son domaine de pertinence,
0: tout comme les petites camionnettes doivent être utilisées dans leur domaine de pertinence, etc. Quoi. Merci euh, Mathieu d'être intervenu, d'avoir témoigné sur l'usage de vélos dans les entreprises de paysage. Euh, donc on encourage toutes les, les entreprises euh à passer au vélo, <rire> n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils, Mathieu est là encore quelques quelques minutes, donc n'hésitez pas à le, à le consulter. Et puis avec Juliette aussi, euh, nous sommes présents, il y a le stand de l'UNEP dans le Hall 4, donc n'hésitez pas à, à venir y faire un tour et on pourra répondre à, à toutes vos questions. C'était un podcast du Salon Paysalia.
1: Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com.